0: Ako sme to spievali v piesni, chceme Ježiša viacej poznávať. A preto otvorme si jedno podobenstvo, ktoré porozprával pán Ježiš a ktoré nám zapísal Lukáš v 18. kapitole svojho Evanielia od verša 9. po verš 14. Evanielium podľa Lukáša, 18. kapitola, verše 9 až 14. A povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič toto podobenstvo. Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol Farizeus a druhý Publikán. Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Dráči, nespravedliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento Publikán. Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. A publikán, stojac ďaleka, nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale byl sa do prs a hovoril, o Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený doľu do svojho domu a nie tamto. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. V tomto Ježišovom príbehu podobenstve vystupujú dve osoby. Farizeus, ktorý v myslení židov stál na samom vrchole zbožnosti. A publikán, ktorý stal presne na opačnom konci, na tom najnižšom možnom mieste, čo sa týkalo zbožnosti. Pane Žiž, povedal toto podobenstvo, pretože niečo nás chcel naučiť. A Lukáš to zhrnul tak, že povedal toto podobenstvo proti tým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič. Všimnite si dve slovíčka v tomto podobenstve. Na začiatku spravodlivý a na konci ospravedlnení. Tí, ktorí si mysleli, že sú spravodliví, si mysleli to preto, lebo niečo v živote dosiahli. A pretože oni v živote veľa robili, niečo sa im podarilo, nie je div, že potom skutočnosť bola taká, ako tu čítame, že pohrdali ostatnými, že ich nemali za nič. Áno, tí, ktorí sa snažili, ktorí v živote niečo dosiahli, tak cítia, že tí druhí by mohli mať to isté keby sa viacej snažili, keby sa viacej usilovali, keby trochu boli usilovnejší a nie až takí leniví. Ak som ja niečo dosiahol, tak potom mám na čo byť pišný. A farizi si mysleli, že v živote dosiahli veľa. A preto podľa toho sa aj správali. Ale všimte si, ako Pán Ježiš ohodnotil činnosť alebo modlitbu tohto človeka. Farizeus si zastal a takto sa modlil u seba. Farizeus sa dokonca ani nemodlil k Bohu, ale Pán Ježiš hovorí, že tento Farizeus sa modlí u seba alebo pre seba. A všimnite si, že hneď na začiatku sa porovnáva s ostatnými. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatný Ľudia. Je vždy veľmi nebezpečné porovnávať sa s druhým. A potom pokračuje a hovorí, čo nerobí, že nie je dráč, že nikoho nevykoristuje, nebere od neho peniaze. Nie je nespravodlivý, nie je cudzoložník, nie je dokonca ani ten, ktorý tam za ním ďaleko stojí, nie je ani ten, ako ten publikán. A potom ide ďalej a udáva zoznam toho, čo všetko robí. Hovorí, postím sa dvakrát do týždňa a dávam desiatky zo všetkých svojich príjmov. Čo poviete? Keby ste si mohli vybrať. Čo by ste si vybrali? Pl- plný zbor alebo plný kostol farizeov alebo plný kostol, plný zbor publikánov. Všimnite si, že sú určité výhody, ktoré Farizeus vo svojom živote mal. Sú určité výhody z toho, čo robil. Tak predovšetkým tento Farizeus bol štíhly a bol zdravý. Pretože nemal problémy s obezitou, nemal problémy ani s cievnými chorobami, s vysokým krvným tlakom, s infarktom s nadbytočnými kilami. Ja myslím, že by bolo dobré mať zbor, kostol plný ľudí, ktorí sú zdraví, ktorých netrápia choroby. Farizeus, ktorý sa postiel dvakrát do týždňa, musel byť určite zdravší ako väčšina populácie, ktorá sa nezdravo prejedala. Ďalšia výhoda Farizeovho spôsobu života bola tá, že nikdy sa nedostal do konfliktu so zákonom alebo s policiou. Farizeus nikdy v živote nesedel vo vezení. Čo poviete na to? Mať plný kostol, plný zbor ľudí, ktorí sú slušní, dobrí ľudia, ktorí nikdy so spravodlivosťou žiadne problémy nemajú. A ta ďalšia výhoda? Zbor, do ktorého patril tento Farizeus, nikdy nemal finančné problémy. Vždycky tam boli peniaze na to, čo bolo potrebné. Čo poviete? Chceli by ste mať zbor alebo kostol plný takýchto ľudí? Pán Ježiš situáciu zhodnotil inak, ako by sme ju mohli zhodnotiť my ľudia. Určite, že sú výhody z toho, čo my ľudia robíme. A niekedy aj výhody značné. Ale neprehliadnite, že dostať sa za to do neba medzi týmito výhodami nie A tak keď pán Ježiš zhodnotil tú situáciu, tak hovorí, hovorím vám, že tento, to je publikán, odišiel dolu do svojho domu ospravednený a nie tam ten. V predchádzajúcich večeroch, keď sme ho rozprávali o krokoch Ježišovi Kristovi, tak sme hovorili o tom, že živý vzťah k Ježišovi, osobný vzťah s Ježišom Kristom je základom nášho kresťanského života, kresťanskej skúsenosti. A tiež sme hovorili o tom, že modlitba je priamo komunikáciou s Bohom. A všetky je nám jasné, že vzťah bez komunikácie byť nemôže. Ak sa s niekým chcete zoznámiť a udržiavať túto známosť, tak potom je potrebné, aby ste sa spolu rozprávali. Manželia, ktorí už spolu nekomunikujú, tak už sú na najlepšej ceste k rozvodu. Za modlitbu nie je náhrady v našom duchovnom živote. A keď si toto uvedomíme, tak začíname chápať, Prečo Boží nepriateľ, Satan, urobí všetko preto, aby nás od hľadania Boha na modlitbe odviedol? A čo myslíte, ako to urobí? Tá prvá pastca, alebo prvá slepá kolaj, na ktorú sa niekedy dostávajú veriaci ľudia, to je tak, že podobne ako tento farizeus sa nemodlíme, ale sa chválime. Tento farizeus sa vlastne nemodlil. Tento farizeus sa prišiel pochváliť. Čiže pán Ježiš hovorí, on sa modlí u seba. On sa modlí pre seba. Jeho modlitby nejdú vyššie ako postrab. On sa prichádza pochváliť, aký je dobrý. Prichádza Bohu pripomenúť, aký môže byť šťastný, že takého človeka, ako je on, má vo svojich radoch, vo svojom ľude. On neprichádza preto, aby sa Bohu poďakoval za jeho milosť, za Božiu dobrotu a za Božiu moc. On pripomína pánu Bohu, že je iný ako ostatný a je presvedčený, že pán Boh z neho má určite radosť. Keď farizeus povedal že je iný ako ostatný. Akým spôsobom? V akom zmysle bol iný? Bol iný navonok alebo vnútri? Farizeus bol iný navonok. Vďaka svojej silnej vôlej dokázal ovládať svoje vonkajšie prejavy Dokázal sa navonok pekne, slušne a dobre správať, ale jeho srdce to vôbec nebolo dotknuté. A teda modlitba nám slúži k tomu, aby nám pomohla vidieť seba takého, aký vlastne sme. Aby sme si uvedomili svoju bezmocnosť, aby sme si uvedomili, že pre svoju spravodlivosť nič urobiť nemôžeme. Len prísť k Ježišovi, taký, aký sme. Modlitba nám má slúžiť k tomu, aby sme si uvedomili, ako veľmi Božiu milosť, Božiu pomoc potrebujeme. Modlitba teda nie je na chválenie, nie na to, aby sme pripomínali Bohu svoje prednosti, ale aby sme si uvedomili, čo Pán Boh nám môže dať. Tá druhá pasca, do ktorej by sme mohli spadnúť, alebo slepá kolaj, na ktorú by sme sa dostali, ktorá nikam nevedie, to je tak, že by sme si mysleli, že publikán bol ospravedlený preto, lebo povedal tie správne slova. A že teda stačí, keď budeme opakovať jednu modlitbičku, správne slova, keď budeme vedieť tú správnu formulku, takže potom už bude všetko v poriadku. Potom už určite budem spasený, O tom budem ospravlinený. Nezabudnite, že to, čo rozhodlo v prípade publikána, neboli ani tak jeho slova, ako jeho postoj. Postoj publikána k Bohu a postoj k jeho hriechom. A už sme si hovorili, že keď chceme poznávať tak Boha, ako aj svoje hriechy, svoj skutočný život, svoj skutočný stav, tak potom je potrebné, aby sme sa videli, aký naozaj sme. Ale na to musíme prísť do Ježišovej blízkosti. Pretože len tam vidíme Ježišovú veľkosť a svoju úbohosť. Preto chcel by som vás povzbudiť každý deň uprite svoje oči na Ježiša Krista, Prvý, nech sa začnete dívať na čokoľvek iné, podívajte sa na neho. A tak si uvedomíte jeho veľkosť a svoju blízkosť. Tiež by sme sa chceli spoločne pozrieť na Ježovú veľkosť v sobotu a preto ak vám to bude len trochu možné, príďte a zavolajte aj svojich priateľov. Ide teda o to, aby naše slova vychádzali z našeho srdca. A aby sme vážne mysleli to, čo hovoríme. Aby sme hovorili to, čo cítime. A nie niečo, čo je naučené. A tá tretia pasca, ktorá častokrát býva veľmi úspešná, aby naše modlitby a účinnosť nášho modlitebného života sa minula cieľom, to je práve hriech. Všimnite si že hoci publikán si bol vedomý svojej veľkej hriešnosti, predsa prišiel, aby niečo s tým urobil na modlitbe. A tak keď sa rozhodneme, že budeme kresťanmi, že budeme žiť podľa toho, čo nám Pán Boh hovorí, určite príde diabol a pripomenie nám, že máme byť dobrí, že máme byť slušní a žiť pekným životom. A keď sklameme, spadneme... Potkneme sa, zlyháme. Keď niečo sa nám nepodarí, tak nám šepká do ucha. Ty vieš, aký je Pán Boh? Ty vieš, ako Pán Boh nemá rád hriech? Dokážeš si predstaviť, aký je na teba nahnevaný? Ty, že si Božie dieťa a toto robíš? Radšej k nemu ani nechoď. A mnohí radšej ani nejdú. Mnohí sa viacej ani nevrátia. A tým ostatným, ktorí sa vrátia, predsa len hovorí, vieš čo, radšej počkaj, radšej trochu počkaj, pretože teraz Pán Boh je na teba veľmi nahnevaný, počkaj nejaký čas, kým ho to prejde. Počkaj chvíľu, kým sa ukludní. A zatiaľ, Snaž sa urobiť niečo dobré. Snaž sa pekne žiť, byť dobrý, aby sa na teba tak nehneval. Mali ste niekedy takýto pocit? Stalo sa vám to? Som rád, lebo vidím, že sa tam teda na mňa používa to, čo na väčšinu ostatných. Viete, my ľudia si niekedy myslíme, že naše problémy, naše trápenie to, čo ja prežívam, to je niečo unikátne. Moja situácia je špecifická. Mne nikto na svete nerozumie, nikto nevie, čo ja cítim, ako je to so mnou, pretože tak, ako ja, to nemôže cítiť nikto. A je vždy radosné si uvedomiť, že Satan má jeden muster, ktorý používa na nás všetkých. A teda, čo my ľudia urobíme? Snažíme sa teda byť dobrí, snažíme sa byť lepší, snažíme sa pracovať na tom, aby sme nehrešili. A pri, čom, pri tom, na, na čom pracujeme? Na tom, čo je na vonok. Satan sa pričasto používa naše hriechy, naše zlé správanie na to, aby náš vzťah s Bohom narušil. Ale keď vieme, že ničím, čo my robíme, si v Božích očiach priaze nezískame, že nech by sme urobili čokoľvek, v Božích očiach žiadne plus, preto mať nebudeme, potom môžeme hľadať vzťah s ním bez ohľadu na to, čo príde v našom živote. Potom môžeme na modlitbe k nemu prichádzať vždycky, nech to v našom živote vypadá akokoľvek. Ale práve vtedy, keď sa nám nechce, práve vtedy je najdôležitejšie, aby sme k Bohu prišli. Pretože v modlitbe, modlitbe je moc. A žiadna modlitba človeka vnúdzi, nie je stratená, nie je nevypočutá. Nedovolte preto, aby vaše sklamania, vaše hriechy, vaše zlyhania vás odradili od hľadania tohto vzťahu spoločenstva s Ježišom Kristom. Aj keď nemáte, s čím by ste sa pochválili, aj keď vás trápia rôzne veci, aj keď si uvedomujete svoju bezmocnosť, svoju hriešnosť, svoju slabosť, je potrebné, aby sme prišli k Bohu na modlitbe. A publikán, stojac ďaleka, nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu. Je pravda, že sú ľudia, ktorí, aby boli šťastní, musia byť smutní. Len vtedy sa cítia dobre, keď sa cítia zle. Ale nielen v starobincoch a v lekárských ordináciách sú s takýmito ľuďmi problémy. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, aký je rozdiel medzi slovom bezcený a bezmocný. Pretože väčšinou takéto problémy pochádzajú z nepochopenia tohto rozdielu. Včera sme si čítali u Jána v 15. kapitole, verš 5., kde pán Ježiš hovorí, „ hovorí, mňa nemôžete nič robiť. Všimnite si, že tento text nehovorí nič o tom, že bez neho by sme boli bez ceny. Bez mňa nemáte žiadnu cenu. Tento text hovorí, bez mňa nemôžete robiť nič. Je to pravda? Ano, tak zle človek môže určite robiť. Ale sú ľudia, ktorí bez Ježíša Krista toho dokážu hodne. Bez Ježíša Krista môžete získať doktorát, či medicíny, alebo filozofie. Ano? Bez Ježíša Krista sa môžete stať slávnym, populárnym, či už ako vedec, zlepšovateľ, alebo umelec. Ne? To všetko sa dá, ale za jedného predpokladu. Že pán Boh udržuje vaše srdce výuce. Kým vaše srdce od Boha udržované bije vo vašej hrudi, tak môžete aj bez Ježiša urobiť hodne. Ale aká je súvislosť toho výroku, ktorý pán Ježiš povedal u Jána v 15. kapitole? Akej sú, v akej súvislosti hovorí pán Ježiš, bez mňa nemôžete nič robiť? Áno, hovorí sa tam o prinášaní ovocia. Hovorí sa tam o spravodlivosti, vo verši 10 hovorí sa tam o poslušnosti. A tak je pravda, že bez Boha môžeme niečo dosiahnuť. Ale čo sa týka spravodlivosti, čo sa týka poslušnosti, čo sa týka nášho hriešného stavu, v tejto veci nemôžeme bez Ježiša urobiť vôbec nič. To ale neznamená, že bez Ježiša sme bezcení. A práve Ježíšová smrť na kríži ukazuje, ako veľmi si Pán Boh nás ľudí cení. Keď Ježiš prišiel a zomrel za nás, ukázal, že každý na svete je hodný toho najdrahšieho, čo nebo má. Keď vidíme, koľko bol pán Boh ochotný zaplatiť za náš život, vtedy si uvedomujeme, akú cenu my ľudia máme. Mohli by sme to znázorniť asi takto. Predstavte si jedny obrovské, obrovské váhy. Také, ako sa používajú na trhu ktoré sa chytia, majú rameno a na nich vysia dve misky. Na jednu misku položíme našu zem, zemegulu, s hmotnosťou 6 kvadriliónov kilogramov, to je 6 x 10 na 24, alebo číslo, ktoré má 24 nul. A na druhú misku položíme jedno novonarodené dieťa s hmotnosťou 3,30 kg. A predstavte si, že toto jedno dieťa misku váh preváži na svoju stranu. Takú veľkú hodnotu, takú veľkú cenu má človek pre Boha. A preto po ulici nemusíme chodiť s hlavou sklonenou, pretože Pán Boh za nás zaplatil všetko. A v dnešnej dobe, keď mnohí sa cítia bezcený a nepotrební, je potrebné, aby sme túto záležitosť správne pochopili. Aký vzácny je každý z nás pre Boha. Ako Bohu na každom z nás veľmi záleží. Ale to ešte krajšie príde vo verši 14. Keď pán Ježiš hovorí, hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený do svojho domu. To krásne je, že tento človek išiel domov ospravedlnený. A poštol Pavel pridáva v liste rímským 4. kapitola, verš 5. Boh ospravedlňuje bezbožného. Človek nemusí byť zbožný na to, aby ho Pán Boh ospravedlnil. Napriek tomu, že Židia si to mysleli a mnohí si to myslia aj dnes. Ak by človek musel byť najprv zbožný a až potom by mohol byť ospravedlnený, ak by človek musel byť najprv dobrý až potom by Pán Boh pre neho niečo mohol urobiť, tak potom nikto z nás by nemal nádej. Práve Ježišova ospravedlňujúca milosť nás robí inými, nás robí lepšími. A keď Pán Boh ospravedlňuje, tak nielen odpúšťa. I odpustenie je nádherná záležitosť. Z času na čas sme aj my schopní niekomu odpustiť. A je to pekné. Ale keď prídeš k Ježišovi, keď sa mu odovzdáš, keď ho príjmeš za svojho spasiteľa, potom bez ohľadu na to, aký hriešný bol tvoj život pre svoje zásluhy, on ťa pokladá za spravedlivého a príjima tak, ako keby si nikdy nebol zhrešil. To je ospravedlnenie. Pán Boh nás príjima tak, ako keby sme nikdy neboli zhrešili. My, hriešní ľudia, stojíme pred Bohom ako keby sme nikdy nesrešili. Preto hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom, vy ste čistí. Pretože sa na nich díva tak, ako keby nikdy nepadli, nezrešili. A preto im môže povedať, to som vám hovoril na to, aby ste mali pokoj. Pokoj s Bohom? Určite. Publikán ide z chrámu domov ospravedlený. Možno, že sa nám to zdá príliš krásne na to, aby to bolo pravdivé. Ale myslím, že každý z nás dnes večer môže zažiť to isté. Publikán šiel domov ospravdlenený. Pamätáte si z detstva, keď ako deti, jsme si vyměňali různé veci. Já si pamätám, že jsme si vyměňali obrázky zo žuvačiek, vyměňali jsme si guličky a vyměňali jsme si pozdější aj známky. A já bychom vám jednu takovýto výmenu chcel dnes večer navrhnout. Mám tu jedno pero a toto pero by som dnes večer chcel vymeniť s niekým z vás za auto. Ja mu dám pero a vy mne dáte auto. A pretože si uvedomím, že toto pero nie je zrovna najdrahšie, že vy tu aj drahšie perá, tak budem celkom spokojný, keď mi dáte škodovku 105. Má niekto záujem vymeniť toto pero za 105 škodovku? Ja vás musím upozorniť, že toto pero je veľmi dobré. Je to pravé čínske pero. A ono stálo asi 36 korún, pokiaľ si dobre pamätám. Je pekné, to musíte uznať. Je dobré, ono aj píše. Nemá stále nikto záujem? Ak ho tam vzadu dobre nevidíte, ja ho dám kolovať, aby ste sa naň mohli pozrieť. Takže nikto. No škoda, nedá sa nič robiť. Ale myslím si, že ak by dneska niekto vymenil pero za auto, tak o takom človeku by museli platiť dve veci. Buď by bol hlúpy, alebo by ma mal strašne rád. Otvorme si 2. List, list korinským 5. kapitolu, verš 21. 2. epištola Sv. Pavla Korinťanom, 5. kapitola, 21. verš. Tu sa nám ponúka podobná výmena. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby my sme boli spravodlivosťou Božou v ňom. Tu sa nám hovorí o tom, že Ježiš, ktorý nepoznal hriechu, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom pre nás. Aby my, ktorí sme nepoznali spravodlivosť, sme sa stali spravodliví v ňom. Ježiš, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom, aby my, ktorí sme nepoznali spravodlivosť, sme sa stali spravodliví v ňom. Dnes večer Pán Ježiš prichádza medzi nás na toto miesto priamo k nám, priamo k vám, ako keby ste boli jeden, jediný na tomto svete. A so svojimi priateľskými očami sa vám díva do tváre a hovorí tebe Hovorí mne, Daniel, prišiel som vymeniť svoju spravodlivosť za tvoje hriechy. Prišiel som vymeniť všetku svoju spravodlivosť za všetky tvoje hriechy. Aká výmena? Máte záujem? Čo poviete na takúto výmenu? To prvé u něho neprichádza do úvahy. A teda nás musí mať velmi rád. Ano všetko ukazuje na to, že Ježíš nás musí mať velmi rád, teď je ochotný pristúpiť na takúto výmenu. Ako mu odpovieme my dnes večer. Všimněte si, že dvaja mužovia šli do chrámu. Dvaja mužovia šli na bohoslužbu? Ale len jeden úctil Boha, Protože nie je možné naraz vzdávať úctu Bohu aj sebe. Dvaja mužovia sa šli modliť. Ale len jeden sa modlil Bohu. Ten druhý sa modlil pre seba. A pán Ježiš hovorí, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokáňu. Farizeovia boli navonok spravodliví, ale vnútri, vnútri, boli zlí, skazení, bezbožní. Všimnite si, čo o nich hovorí pán Ježiš v Matúšovom evaníliu, evaníliu podľa Matúša, 23. kapitola, verš 25. Matúš 23. 25. Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale znútra sú plné lúpeže a nezdržandivosti. Farizeji sa snažili vyčistiť vonok, vonkajšok a dúfali, že keď vyčistia vonkajšok, že budú čistí, že všetko bude v poriadku. A viete, čo im pán Ježiš poradil? Farizeje, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára, aby bol čistý aj ich vonok. Všimnite si, že pán Ježiš nehovorí farizom, že najprv majú vyčistiť vnútro a keď to urobíte, tak budete pracovať na vonkajšku. On im hovorí, keď sa vyčistí vnútro, tak to bude čisté. Človek bude čistý aj zvonku. Väčšina z nás sa snažila očistiť zvonku ale našim problémom je naše vnútra. Mnohí z nás strávili veľa času a energie tým, že sme sa bezvýsledne snažili byť inými, byť lepšími, byť novým stvorením navonok. Ale málo času, málo úsilia, málo energie sme vynaložili na to, aby sme boli v Kristovi. A Apoštol Pavel hovorí, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Čo je potrebné, to nie je čistiť von, vonkajšok, ale vnútro. A Pán Ježiš hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude hojnejšia, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť farizeov, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. Farizei boli spravodliví zvonku. Ak naša spravodlivosť má prevýšiť spravodlivosť Farizeov, tak musíme byť spravodliví zvonku aj znútra. A ak máme byť spravodliví aj zvonku, aj znútra, tak to bude musieť byť spravodlivosť Kristova. To nikdy Nemôže byť spravodlivosť naša, pretože farizei dosiahli vrchol toho, čo človek dosiahnuť môže. V starom zákone nám pán Boh skrze proroka Izajáša hovorí, ak sa niekto chváli, tak nech sa nechváli svojou silou, svojou múdrosťou, nech sa nechváli tým, čo dokáže, ale keď sa chváli, nech sa chváli čím? Tým, že pozná Hospodina. Tým, že pozná Boha. Farizeus prišiel a pochválil sa tým, čo robil a čo nerobil. Publikán ten poznal, aký je Boh. Že pán Boh príjma hriešnika, že Boh ospravedlňuje bezbožného. A preto povedal Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Keď publikán volá Bože, buď milostivý mne hriešnemu, aký zlý musím byť na to, aby som sa mohol k nemu pripojiť a povedať Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Čo všetko musím mať na svedomí, čo musím urobiť, Musím byť kriminálnik? Aby som to mohol povedať. A poštol Pavel nebol. On robil všetko to, čo robil Farizeus, dokonca ešte viac. Navonok žil úplne bezúhoným životom. Nikto ho nemohol obviniť z toho, že by bol porušil niektoré prikázanie. Ale potom... Keď sa stretol s Ježišom, keď sa stretol s Ježišovou láskou, s jeho spravodlivosťou, tak potom hovorí, Kristus prišiel na svet spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja. Zrazu apoštol Pavel na vonok bezúhonný hovorí, že je prvý s hriešníkou. A už sme si povedali, že to neboli tie slová, ktoré rozhodli, ale to, čo v srdci cítil, prežíval jeho vzťah k Bohu a jeho vzťah k nemu samotnému, k jeho riechom. Nechcel by som dnes večer byť farizeom. Nechcel by som dnes večer byť ten, ktorý čistí vonkajšok. Nechcel by som sa chváliť tým, čo som dosiahol, čo som urobil. Chcel by som sa pripojiť k publikánovi a volať Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Chcel by som poznávať Ježíša na každý deň, aby som poznal Boha, aký je a aby som Jemu dovolil, aby On vyčistil moje vnútro. Nechceli by ste sa pridať, aby sme spoločne s publikánom volali Bože, buď milostivý nehriešnému. Povstaňme. Drahý a láskavý náš nebeský oče, Keď dnes večer sme mali možnosť poznať, aký ty vlastne si a aký sme my bez teba, prichádzame ti poďakovať za tú najúžasnejšiu výmenu, aká môže byť vôbec uskutočnená. Za to, že ty dnes večer ponúkaš, že vymeníš svoju spravodlivosť za naše hriechy. Chceme sa pripojiť k publikánovi a volať Bože, buď milostivý nám hriešným. Jednému každému, tak ako sa tu nachádzame, a pomôž, aby každý, kto tu dnes bol, šiel večer domov ospravedlnený, Aby sme mohli prežiť, čo je to, keď ty ospravdleníš hriešníka. Aby sme mohli sa rozhodnúť, keď ty si tak veľa vykonal pre nás, že my každý deň k Tebe prídeme, k Teba budeme poznávať a že dovolíme, aby Ty si vyčistil naše vnútro. Aj bolo čisté, pretože vieme, že potom budeme čistí, celý aj zvonku. Ďakujeme Ti za to, že to Ježišovi Kristovi chceš urobiť. Za všetko, čo pre nás konáš, za to, že nás počuješ, Ti vzdávame čest, chválu i vďaku v tom drahomene nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Thank <laughs> you.